0: Bonjour à tous! Ça fait quelques semaines que je n'ai pas proposé de nouvelles chroniques, tout simplement parce que euh, je, ben, j'avais une panne de lecture. Alors, j'ai rédigé un article là-dessus, parce que c'est vrai que, euh, ben, que c'est parfois bizarre d'avoir des, des passages comme ça où, où toute lecture paraît fade, paraît. Et, euh, et j'ai préféré euh, reporter mes chroniques plutôt que de, de présenter quelque chose qui, qui était vu avec un, un, un air, euh, on va dire dépressif, même si c'est pas le mot, mais euh, vu, euh, mal lu, je dirais, voilà, mal lu, parce que dans le sens où j'ai un milliard de trucs qui me traversent la tête en ce moment... Eh bien euh, je, quand je lis, je suis pas. Je, 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 je n'étais pas dans ce que je lisais. Donc en fait, euh, tout simplement, j'ai ouvert un carnet de lecture. Et, euh, et voilà, c'est vrai que le, la lecture, c'est vraiment un plaisir, et il faut que ça le reste. Faut, je ne vois pas pourquoi on se forcerait à lire quelque chose qu'on n'a pas envie de lire. Donc euh, donc, c'est revenu comme ça, avec un carnet de lecture, où au départ, j'ai noté les personnages. Et au mois de juin, euh, si vous remontez un peu dans le temps, vous allez voir que euh, j'avais parlé de la, de la saga Gardria, qui m'a euh, vraiment emballée. J'avoue, c'était euh, la première saga, c'est une trilogie, et euh, j'avais refermé vraiment... Euh, ben, la... enfin, j'ai tourné la dernière page avec euh, beaucoup de, de réponses, euh, une question, et... et puis beaucoup de mystères quand même. L'auteur, euh... bon, je t'ai resté dessus, euh, l'auteur euh, m'a proposé à sa sortie de découvrir Azrael à travers Elitista. Azrael c'est le, le cavalier solitaire d'ailleurs c'est le titre euh, Elitista c'est le tome 1 donc on repart sur une nouvelle saga mais qui n'est pas enfin, on, on va pas rencontrer les, les mêmes personnages forcément euh, et voilà donc Elitista le cavalier solitaire qui est le cavalier solitaire Azrael, mais ça comme tout le monde le sait j'ai rien spoilé Habituellement, je parle pas euh, de de l'objet livre. Enfin, ça m'arrive, si ça m'arrive. Mais c'est quand même rare. Euh, là, je, je vais faire vraiment, euh, oui, je vais je vais vraiment faire une, une petite parenthèse là-dessus parce que franchement, euh, déjà la, la saga Gardria et c'est euh, une petite merveille. Le, le premier tome, euh, Elitista, euh, je, je l'ai classé dans, dans les beaux livres, dans la couverture et les, et les illustrations à l'intérieur, notamment des cartes, sont travaillées et elles sont utiles et agréables parce qu'elles nous, nous permettent de nous, rep, de nous repérer dans ce monde, euh, qui est dans, ce, dans cet univers créé par, par l'auteur. Créé par Marie-Anne Perhart. Et, et c'est vrai que, très sincèrement, la version numérique mériterait une couleur parce que c'est. C'est vraiment quelque chose de, de fabuleux. Enfin, euh, le cavalier solitaire vous allez voir, il est accessible dans sa version reliée, et c'est mon point de vue, mais pour les amateurs de, de médiéval fantasy, c'est un cadeau à s'offrir, ou euh, à mettre sur euh, la liste de Noël, tiens, puisque on, on va y arriver, c'est aussi vraiment un, un livre qu'on peut offrir, tellement il est beau, mais en plus, il euh, n'y a pas qu'une question d'emballage. Est, Azrael est un, est un personnage qui est très énigmatique, euh, dont la présence agrémente très largement ce magnifique ouvrage. Hein, on est d'accord avec une lecture qui est extraordinaire. Mais je voulais vraiment mettre le point sur le, le travail de, de, de l'auteur dans, dans, dans l'objet livre. Alors, j'aime énormément les livres. C'est vrai que ma bibliothèque déborde un peu. C'est... Euh, mais c'est vrai que c'est vraiment un cadeau que.. Oui, que je peux me faire. Euh, L'auteur vous indique que, que ce roman peut se lire indépendamment de Gardria. Donc la première, saga, bof. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Mais moi, je vous recommande quand même de euh, commencer par, le, le, par Gardria, par le réveil, parce que il y a une suite quand même. Euh, dans le, dans le dans le tout premier opus de la de la première saga on fait la connaissance des personnages on suit leurs aventures il ya y a, même si tout tous les l'univers n'est pas décrit en son entier puisque on se concentre un peu sur un seul euh, on fait quand même il euh, ya quand même une approche une approche de, de tout ce monde créé et euh, et personnellement, moi j'aime bien, quand j'ai, enfin, c'est vrai que j'aime bien faire la connaissance des personnages, et je ne sais pas vraiment comment j'aurais réagi si j'avais pas lu Gardria, alors après ça c'est mon conseil, euh, de, de reprendre euh, effectivement le, la première saga, de toute façon c'est une petite merveille, vous ne serez franchement pas déçus, et, euh, et vous allez voir que euh, c'est vraiment un pur bonheur, hein. les, les journées euh, raccourcissent, on a tendance à se mettre on va avoir tendance à se mettre un peu plus au coin du feu avec euh, avec la lecture même si n'est pas forcément mon cas mais je sais que je sais que dans mes dans, dans mes amies lectrices dans, bon c'est l'hiver c'est un peu le cocooning et ben c'est le moment ou jamais de sortir ce genre de livre et vous allez voir que oui vous aurez très certainement envie de l'offrir et de le partager moi en tout cas c'est ce que j'ai fait et je, je vais introduire le Ma, ma chronique par, par une citation. C'est pas forcément dans mes habitudes non plus, mais, euh, mais je vous assure que, euh, que Gardria est très inhabituel et très original. Un humain ignorait forcément qu'il. Ses pensées furent interrompues par celui qu'il imaginait n'être qu'un conte local. Je suis Adraël. Son patronyme sonna comme un glas. Le couperet venait de tomber. « Au diable son nom <rire> ». J'aime beaucoup la, la façon dont c'est présenté. Euh, quand on dit « Azrael », hop, c'est un peu... Euh, c'est vraiment... Euh, J'ai retrouvé un peu la, tradi fin, le, la tradition, la légende... Euh, avec Azrael, qui est l'ange de la mort, qui est considéré de nombreuses manières par différentes religions. Et justement, notre cavalier solitaire est ainsi nommé dans l'œuvre de, euh, de, de Marianne Ferhert. J'y trouve une, une question culturelle, moi, qui m'a poussée au-delà de ma lecture. Parce que j'ai... Bon, évidemment, on, on a tous entendu ce nom, ne serait-ce que dans... Enfin, il est, il est repris dans, dans pas mal de... Je l'ai déjà vu dans d'autres lectures. Je... Azraël ressort dans des... Bon, c'est vieux, mais dans des séries que j'ai regardées le fut un temps. Et dans la mystique juive, hein, il est identifié comme l'incarnation du bien. Mais pas nécessairement... Ou euh, spécifiquement la mort elle-même. Plutôt que d'être simplement la personnification de la mort, Azraël, habituellement, il est décrit dans euh, les sources islamiques comme subordonné à la volonté d'Allah. Avec la plus profonde révérence. C'est Et on le retrouve donc dans ces deux. Dans ces, dans ces deux euh, religions. On, et selon les, 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 les perspectives et les, et les préceptes des diverses religions, Azraël peut être un résident du troisième paradis. Et dans l'une de ses formes, il y a quatre faces et quatre mille ailes. Parce que son corps tout entier est couvert de langue et, et Dieu, Dieu euh, les yeux, dont le nombre correspond à celui des personnes vivant sur terre. » C'est un peu la légende. Alors, Azrael, on ne retrouve pas tellement dans, la, dans le catholicisme, mais euh, on en entend quand même parler en Occident. Euh, oui, c'est l'ange de la mort. Et, et l'auteur s'est inspiré de cette, de cette légende, peut-être de connaissances religieuses que je n'ai pas, donc, je ne vais pas m'embarquer là-dedans, mais Azrael, dans l'univers qui nous intéresse, c'est-à-dire dans Elitista, c'est principalement un destructeur de démons. Et, euh, alors oui, c'est l'ange de la mort, mais, euh, il n'attend pas, il ne fait pas un comptage de, de morts. c'est un combattant qui, euh, qui, va qui, va, qui, va, qui va détruire le maximum de démons. Euh, et puis il a un charme. Euh, oui, un charme ténébreux. C'est pas du tout un personnage euh, parfait, <rire> au sens où on aurait tendance euh, à le penser, puisque c'est un ange. Et euh, ils sont. Les, les anges dans, dans, dans les romans, donc depuis le début, sont euh, qualifiés d'emplumés. Parce qu'ils ont des ailes, des plumes, c'est marrant. Et c'est aussi comme ça que Lilith désignait les, les anges dans, dans la première trilogie. Et... Euh, c'est vrai que l'humour de cette plume m'a vraiment bien embarqué. Et même dans les affrontements les plus violents... Alors oui, je fais une parenthèse. L'auteur introduit une mise en garde quant aux scènes à caractère dénudé. Euh, je, je le précise parce que c'est précisé il n'y a, a pas il euh, a pas particulier enfin il a rien de particulier qui m'est choqué dedans mais c'est vrai que ça peut et euh, donc euh, je... je transmets cette mise en garde mais n'empêche que moi ça m'a bien embarqué et dans les des, dans des affrontements qui sont parfois violents hein, ce sont des, des démons euh... et ben il y a cet humour et et dans les discussions politiques, euh, de, de, justement, de ce nouvel opus, euh, dans Elitista, je me suis dit, tiens, ce serait drôlement plus marrant chez nous si, euh, si les débats politiques étaient aussi... Enfin, euh... après, ils sont tordus, hein, tout le monde essaye de manipuler tout le monde, mais il y a énormément d'humour, et euh, c'est... Ça m'a rappelé une autre époque, euh, mais... Euh... Mais j'ai ai, ai bien aimé. Et cet humour, il est présent depuis euh, depuis le depuis le début. Dans la mise en place d'Elitista, il est beaucoup question d'alliance et de, de stratégie. Donc, c'est vrai que c'est un premier tome. On pose les choses. Et là, je ne dirai rien, parce que le, le but, c'est pas de spoiler. Mais euh, moi, j'ai retrouvé, euh, comme j'en avais parlé pour... Euh, pour Gardria, j'ai retrouvé euh, cette, cette, cette plume magique. Il y, y a un art extraordinaire dans les dialogues et à la répartie des protagonistes qui est parfois franchement surprenante, décalé. Et c'est euh, malgré que des choses, les choses soient très sérieuses, bah, ça donne un rythme et la magie vous donne un sentiment d'action dans les discussions, c'est super. Moi, j'ai trouvé que les dialogues euh, sont aussi beaucoup indicatifs parce qu'à travers les échanges entre les différents personnels, personnages, eh bien, on, on fait leur connaissance. Pas dans des descriptifs, c'est très narratif. Et, euh, et quelque part, ça donne un univers qui est beaucoup plus immersif. Parce qu'on a l'impression de participer à la conversation. Pourquoi pas d'ailleurs Mais... Euh, J'ai dû, dû, dû peut-être déjà en parler un petit peu, un petit peu avant, mais... Euh, la trilogie Gardria était principalement localisée dans la strate démoniaque. Euh, en tant que lectrice, moi, je... J'ai aperçu, en suivant Azrael, le monde des humains euh, et, les, et les différents complots de la strate angélique, hein, parce que faut pas croire non plus. Hein. Tout n'est pas euh, superbe dans le meilleur des mondes. Et au final, euh, vous lirez la quatrième de couverture, mais euh, je me demande, c'est un clin d'œil, la quatrième de couverture, moi je me demande qui sont les blancs et qui sont les noirs. <rire> parce qu'on parle de dange, on parle de démons, et puis au final... Euh, Bon, on va parler plus de moralité parfois et euh, et, et pour qui est-ce que euh, qui est-ce que je vais soutenir Ben, euh, c'est très individuel euh, qui ou quoi euh, je, je peux soutenir parce que ça dépend euh, des personnages, qu'ils soient euh, humains, démons ou anges. Je m'étais euh, identifiée en tant que femme à Lilith, parce que c'est vraiment, euh, le, dans, dans la première trilogie, c'est le personnage euh, principal. C'est une, une démone à la féminité euh, extraordinaire. Et euh, elle aussi, elle a, enfin, bien sûr, il y a l'art aussi de son, de son vocabulaire, la façon dont elle s'adresse aux autres, et elle est attachante c'est pas voilà donc c'est pas parce que c'est un démon donc qu'on aurait peut-être qu'on mettrait peut-être dans la case noire qu'elle est pas attachante c'est euh, c'est tout le euh, toute la magie de cette plume d'ailleurs je crois parce que là il y a l'un des personnages qui qui m'a vraiment j'étais vraiment surprise euh, qui se dévoile un petit peu plus dans ce nouvel opus et euh, je suis aussi entrée dans un monde encore plus merveilleux que dans le premier, parce que je suis allée à la rencontre des faunes, des elfes, des petits et grands peuples cachés dans nos forêts, euh, il y est question euh, d'Igdrasil, j'y reviendrai plus tard, parce que j'ai envie d'en parler, et euh, donc Igdrasil est vraiment euh, l'art au sacré, et les, les faunes, par exemple, vivent. Euh, Vivent là avec, euh, avec des divinités qui, qui ont glorifié le passé auprès de, de l'arbre sacré. Euh, Yggdrasil, c'est l'arbre monde dans la mythologie nordique. Et j'aime bien le nom parce que c'est euh, en fait le destrier euh, redoutable ou euh, le cheval euh, digue. Hig euh, désignant le, le dieu Odin, donc euh, pas n'importe lequel. Alors c'est vrai que... Oui, il y a aussi cet aspect dans ma lecture, c'est que... Il euh, y a beaucoup de, de chevauchés, et qu'étant donné que euh, j'adore les chevaux que j'en ai moi-même, c'est euh, c'est toujours très agréable de, de replonger un peu dans un monde où, où cet animal majestueux avait une place qu'il n'a plus forcément aujourd'hui bon ça c'était la parenthèse tout à fait personnelle mais n'empêche que oui euh, on retrouve on retrouve Yggdrasil et euh, dans, dans les dans les légendes et ça dépend des textes d'ailleurs c'est euh... il y avait un, un royaume originel de la glace où euh, Loki aurait bâti des grandes demeures. Donc ça, je, 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 pour ceux qui sont amateurs de légendes, c'est euh, ça n'a rien à voir. Enfin, si, si quelque part un peu, parce que justement. Euh... Il est question euh, de légende, il est question euh, des démons, euh, et euh, même si ce roman n'est pas ou ne semble pas être dans, dans un esprit viking, euh, il n'empêche que la glace euh, est présente, et, euh, et Yggdrasil est représenté euh, aussi comme cet arbre-monde. Cet arbre et euh, hôte d'autres personnages, donc j'ai parlé du faune, euh, mais, euh, mais pas que, et, et si dans, dans la mythologie c'est un frêne ou un ifre, un nif en tout cas c'est un arbre sacré et qui, qui a pris racine dans un corps qui monte au ciel après la création de notre monde à la périphérie de la Terre et euh, les dieux principaux. Donc, la rosée du ciel qui tombe d'Hydrasile est souvent associée au Miela et ça renforce l'identification au frêne, parce que le frêne est connu pour fournir un abondant Miela. J'ai beaucoup aimé euh, ce, ce passage euh, que vous découvrirez, c'est pour ça que je m'étale un petit peu là-dessus, mais... Euh, mais effectivement, euh, dans la culture populaire, cet arbre-monde de la mythologie nordique, on la retrouve euh, pas mal. Et euh, on pourrait même presque... Enfin, on pourrait le rapprocher de l'arbre euh, de vie. Mais euh, il en est un et bien protégé. Et on y retrouve... Euh, la représentation avec les animaux qui vivent mais il y a euh, effectivement les différents mondes donc le, les mo le monde du haut le monde des hommes et, euh, et le monde du bas et ça c'est quelque chose que vous allez retrouver dans dans le roman et, euh, et vous allez voir que ça prend un... comment vous dire ça ajoute un peuple disparu qui euh, qui maîtrise le temps, qui euh, qui régisse l'équilibre. C'est euh, c'est un c'est un passage qui m'a marqué parce que c'est un, un une écriture qui est très poétique à ce moment-là et qui met euh, une une sorte de comme si on recevait une énergie bienfaisante. Et c'est ça. Il y, y a pas mal de, de styles qui qui se croisent et se décroisent et se recroisent comme comme l'arbre monde Et vraiment, c'est euh, la plume. Je trouve, je trouve vraiment la plume de cet auteur fabuleuse. Voilà. Parce que quand on peut mettre dans un roman autant de poésie que d'humour, c'est vrai que l'alternance les... des styles crée une harmonie. Et cette harmonie s'installe pour chaque situation. Donc en fait, vous suivez la quête, vous vous laissez happer par cette épopée. C'est une lecture qui est dépaysante, qui est originale. C'est euh, plein de surprises, de rebondissements. C'est un voyage aussi. Et c'est un roman qui est vraiment très complet, où, euh, où il y a, bon, je vais quand même vous le dire ça, où se cachent aussi charme et romance. Euh, évidemment, il y a Azrael, hein, donc voilà. Et ça, ça laisse pas non plus indifférent. Et je vais vous lire une citation qui, euh, qui dénote totalement, je vais vous en lire deux. Des, ce sont des citations qui, qui sont complètement, vous avez allez, vous allez l'impression que ce pas du tout le, la, la même plume. ben si, euh, Marianne terre arrive à vous embarquer dans tout son univers d'une façon assez exceptionnelle avec l'éclat des lucioles et des autres fleurs locales la princesse dégageait une aura mystique tant sa peau et sa chevelure s'harmonisaient à ces couleurs si particulières j'ai choisi cette, cette phrase parce qu'elle est euh, déjà elle, elle donne une, une luminosité c'est euh, une beauté, vraiment. Et d'un autre côté, vous allez retrouver, euh, vous penserez à moi d'ailleurs, parce que c'est une intervention qui, euh, qui arrive dans un, dans un contexte, euh, vous vous demandez, c'est on est un peu dans, dans le fond de l'histoire, dans le, dans, le, dans le complotisme... Euh, de, de, de chacun euh, un peu partout. Donc, euh, plus, on va dire que c'est plutôt sérieux. Plutôt. Et d'un seul coup, vous avez la réplique Je suis un seigneur, hein. pas Joël Clodo. Donc, si moi j'en ai pas, qui en a Néanmoins, en raison de sa rareté, tu comprends la quantité. Je ne le conservais que pour une urgence. Voilà, c'est. Alors, je, je ne donne pas le. Je ne dis pas qui. Euh, parle de cette façon. Mais c'est vrai que oui, voilà, euh, quand j'ai lu, j ai, j ai lu je, suis, je suis un seigneur et pas le Claudôme, ça m'a fait follement rire. Et ça, et, et ça réimmerge dans la lecture. C'est anti-décrochage. <rire> <C 'est... rire> Quelque part, je crois, que quand, on est, euh, quand on est en panne de lecture, c'est euh, aussi, euh, aussi un livre très, très intéressant parce que c'est addictif c'est immersif c'est il euh, y a, y a vraiment rien n'est fade ça vous embarque jusqu'à la fin vous allez vous demander comment vous êtes déjà vous êtes vous arrivez là c'est c'est vraiment magique magique et pas que dans le sens de euh, de son style de la fantasy, pas dans mais vraiment dans un dans un univers qui est créé à, à partir d'une d'inspirations qui sont variées à mon avis et euh, et ces inspirations variées ont créé un univers où on côtoie euh, enfin ouais où on va Là, dans, ce, dans cet opus, on va rencontrer le, les humains. Mais euh, bon, évidemment, ils n'ont pas une. Mais ils ont leur importance. Si, en fait, ils ont leur importance. Et, et tout ce petit monde va se croiser et vous, vous allez voir que c'est vraiment particulièrement extraordinaire. Alors si euh, l'auteur est passionné par l'imaginaire je, je oui effectivement elle adore se perdre dans ces mondes où malgré les apparences les personnages ne sont pas forcément manichéens et euh, c'est surprenant dit-elle euh, parce que ce sont des anges et des démons en tant que personnages principaux mais euh, mais là euh, je vous invite vraiment à, à rejoindre cette aventure. Je vous invite à, à découvrir ces personnages, à, à reprendre au départ avec Gardria et, et à venir ensuite échanger avec moi. J'aimerais savoir aussi euh, ce que vous vous en pensez, ce que ce que vous avez aimé, les personnages que qui restent dans votre mémoire, ceux que vous avez mis de côté parce que franchement ils étaient détestables. Et je suis sûre que l'univers il est tellement riche et que euh, l'homme, enfin, nous sommes aussi en tant que lecteurs, nous avons tous quelque chose qui nous, qui fait, qui fait notre unicité. Et, et c'est, euh, faut que je recrée des groupes de discussion littéraire parce que c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de très très sympa. Euh, faut pas hésiter à me contacter si ça vous intéresse parce que euh, bah plutôt que de bloquer tout chez moi, il y a une partie qui effectivement oui j'invite des personnes avec des lectures communes et puis mais euh, mais ça peut se faire aussi euh, en live. On a le pouvoir numérique aujourd'hui et euh, si très souvent vous m'entendez dire qu'effectivement c'est c'est pas il y a le côté positif et le côté négatif. Hein. Et pour moi, le côté positif vient dans l'usage qu'on en fait, le côté négatif aussi d'ailleurs. Et si ça peut nous permettre de nous retrouver, euh, même si on est euh, éloigné, pour pouvoir échanger sur une lecture, alors là, dans ce cas, c'est vraiment euh, génialement bien utilisé. J'ai été très bavarde aujourd'hui. Je suis toujours très bavarde. Mais euh, je trouve que j'étais particulièrement bavarde sur ce, sur ce livre qui m'a effectivement beaucoup touchée. Donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine